1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Bernard Kobus, bestuursvoorzitter van Buma Stemra... De auteursrechtenorganisatie zag vorig jaar de helft van de omzet verdwijnen door de horka-sluiting. Toch wist Buma Stemra dat verlies via streaming voor een deel weer goed te maken. Is dat dan een geluk bij een ongeluk? 2020 was een uh, dubbel jaar wat dat betreft. Hè. Die sluiting enerzijds en anderzijds de populariteit van die streamingdiensten. Waar kom je dan op uit als je kijkt naar bijvoorbeeld misgelopen omzet?
0: Ja, nog steeds hebben we te maken met een daling van rond uh, de 10% als je kijkt naar onze incasso. Ja, en dat uh, de corona-hit is, uh, is hard, zeg maar, grofweg 20 procent. En ik denk dat we op het gebied van online groei, versnelde groei... Daar, dat misschien voor de helft weer gecompenseerd hebben.
1: En er is nog een derde factor, dat is namelijk radio en televisie. Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Maar als daar de advertentieinkomsten dalende zijn... dan merkt Buma Stemra dat ook.
0: Ja, want uh, media, dus radio en tv, dat is ook een... Uh, ja, je kunt je natuurlijk geen radio of tv-zender voorstellen zonder muziek. En daar rekenen we dus ook de auteursrechten voor af. Uh, en die zijn voor een deel, met name bij de commerciële partijen, afhankelijk van de, van de advertisementinkomsten. Hoe werkt het eigenlijk bij een
1: organisatie als Buma Stemra? Maak je dan ook aanspraak op allerlei overheidsregelingen, steunpakketten... of ligt dat toch anders als je een auteursrechtenorganisatie bent? Nou,
0: daar kan ik op twee manieren op antwoorden. Natuurlijk, uh, wij vertegenwoordigen een, een 30.000 uh, componisten en uitgevers. En dat zijn allemaal ondernemers. En die maken natuurlijk ook uh, gebruik van alle generieke maatregelen die er zijn. Nou is het wel zo dat ze daar niet altijd voor in aanmerking komen. Dat is uh, natuurlijk ook weer de reactie die je hoort. Dat je moet aan allerlei eisen voldoen om aan uh, de TOX, de TOSO en de, de NOW-regeling te voldoen. Dus dat uh, lukt niet altijd. Maar dat vragen ze dus zelf aan... Dus dat we we niet zelf daar aan als overkoepelende organisatie nee, niet te zelf, zelf aan op meer aanspraak op te maken. En daarnaast hebben wij als overkoepelende organisatie nauw contact met, um, met het ministerie OCW. en daar zijn een aantal uh, subsidieregelingen uit voortgekomen die we specifiek hebben ingezet uh, in onze sector. Ja, is nauw contact ook hetzelfde als het hebben over de nou de
1: NOW-regeling?
0: <laughs> dat is niet hetzelfde. De NOE-regeling, dat is een andere regeling. Ik praat hier echt over regelingen voor de creatieve. En, en
1: omdat ik had begrepen dat jullie daar wel uh, hebben geprobeerd... voor een aanmerking te komen. Dat ja. er voor alle tijdsvlakken is aangevraagd.
0: Ja, dat zeker. Die aanvraag hebben we gedaan. En um, de discussie loopt nog steeds. Want onze organisatie uh, wijkt een beetje af... Um, qua, uh, van een gemiddelde organisatie. En dat heeft te maken met het feit dat wij een enorme hoeveelheid geld incasseren. Maar dat we een deel van dat geld gebruiken voor onze eigen uh, bedrijfsvoering. Dus je zou kunnen zeggen, onze, uh, onze bedrijfsvoering blijft ongeveer gelijk, onze omzet. Alleen, er wordt meer of minder geld ingehouden van die incassostroom. Uh, en een van de metingen van de NOW is, zoals je weet, uh, een omzetdaling.
1: Ja. En die kunnen jullie niet heel hard maken... omdat je er
0: op verschillende manieren naar kunt kijken? Nee, die is er wel, maar die, maar die zit dan in de incasso ja. Dus de discussie loopt. De discussie met wie precies? Met het ministerie. En uh, er zijn zelfs discussies met, uh, met de minister zelf over geweest. Het is een technisch issue en uh, we verwachten dat daar een, een oplossing voor
1: komt. Ja, omdat wordt. we inmiddels al uh, in de vierde ronde zitten. Dus dan ja. zou er toch ook ja. een gelegenheid moeten zijn geweest... om het een en ander aan te passen of te zeggen... Buma Stemra, helaas pindakaas, het gaat niet door.
0: Je zou het zeggen, maar dat is nog steeds in, uh, in uh, behandeling. En wat gebeurt er voor Buma Stemra als er een streep doorgezet wordt? Als er een streep doorgezet wordt, dan betekent dat dat wij... Uh, een, uh, een, een, een extra kost, een post van... Uh, van 2 miljoen. En dat heeft gevolgen voor die
1: bedrijfsvoering. Dus misschien ook wel voor het aantal mensen dat bij Buma's Stemra werkt.
0: Nou, dat niet meteen, want daarin uh, dat is, dan raak je weer een, een enorm punt. Op het moment dat je uh, meteen snoeit in je kosten... Hè, we net overgaan, dan is ons recuperatievermogen ook weg. En wij verwachten nog steeds dat corona... Um, van tijdelijke aard is. Dus als in de loop van dit jaar of in de loop van volgend jaar... de markt weer oplevert... dan hebben die mensen weer nodig. En Onze kostenpatroon is een groot, bestaat uit vaste kosten. Met name personeelskosten. Dus op het moment dat je daarin snijdt... maak je net zoveel kosten over het eerste jaar... anderhalf jaar dan het oplevert. En als je weet dat je toch ergens in 2021 of 2022 weer opstart... heeft dat dus eigenlijk ja, dat geen Dat
1: weet je niet, want ik geloof dat Buma's dat je.
0: voor vier
1: scenario's heeft getekend inmiddels. Of vier scenario's ja. heeft uitgedacht. Ja. Uh, dus dan hangt er
0: maar net af waar je op afkoerst... en hoezeer je die NOW-steun bijvoorbeeld echt keihard nodig hebt. Ja, de NOW, wij zijn niet alleen maar afhankelijk van de NOW-steun. Dat is, uh, is natuurlijk ook maar een deel. Uh, dat gaat alleen om een deel van je, van je slagerscomponent. Uh, um, de scenario's die wij hebben. het is best wel een bijzondere situatie. Um, ik zit er zelf nog niet zo heel lang bij Buma Stemra. Nu een jaar. Eigenlijk begon we in november 2019. Toen de coronacrisis, daar was nog geen sprake van. Die tekenen zelf een af in QN, zoals je weet. Uh, we hebben toen een, een nieuw plan gemaakt. Ook een nieuw strategisch plan, hoe ermee verder te gaan. En toen kregen we het te maken met de coronacrisis. Uh, ja, dus die plannen hebben we nog tegen het licht gehouden. Maar je moet je realiseren, het is een organisatie... waar best veel uh, achterstallig onderhoud in zit. Dus we hebben ook een aantal zaken... Um, heb ik samen met mijn collega, bestuurder, die ook nieuw is... die nu een half jaar in dienst is. We hebben een nieuwe raad van bestuur, twee mensen... We hebben besloten om toch een aantal investeringen... die echt noodzakelijk zijn te doen. Denk daarbij aan de investering in een, in een IT-backbone. En die hebben we nodig om twee redenen. Eén, als we het niet doen, dan is het afbreukrisico heel erg groot. En twee, de, de, de switch in de markt naar online... vereist een hele andere omgang van je data. Ook. Wat bedoel je overigens met het afbreukrisico? Het afbreukrisico voor wie precies? voor onze rechthebbenden. voor voor het als ons we zijn afhankelijk van onze IT-backbone in het incasseren en het uitbetalen van geld. En dat staat onder druk. Nou ja, dat, dat zou onder deurkomen staan als het systeem niet wordt vervangen. Wordt... Maar dan
1: kun, je, kun, je, kun je het even uitleggen? Ik heb uh, zelf maar heel kort bij een uh, muziekstation gewerkt. bestaat uh, inmiddels ook niet meer. Ik wil het toch nog even noemen. Radio 6. Ooit was dat goed voor soul en Jazz. Uh, en wij moesten. Daar ben ik nog
0: een half jaar interim manager geweest.
1: Nou, dan hebben we elkaar net misgelopen ik. Ja. <laughs> ja. Maar uh, daar moesten wij altijd nog lijsten bij werken. En uh, codes en administratie. Ja. En die kon dan naar Buma Stemra. Want uh, uiteraard, net zoals alle andere muziekstations... Uh, lieten wij veel muziek horen en er moest uiteindelijk iets voor betaald worden... aan de mensen die die muziek hebben gemaakt. Ja. Krijgen jullie nog steeds heel veel lijst
0: binnen? Onder andere van radiostations, van winkels, verzin het allemaal maar. Ja, dat gaat op diverse manieren. Um, als je praat over de grote zenders, de landelijke zenders... zowel tv als radio, dan is dat allemaal geautomatiseerd. Dus we gebruiken fingerprint software. Dus de zenders worden een fingerprint, zoals het heet. We weten dus exact welk liedje op welk tijdstip gespeeld wordt... Uh, via onze systemen wens men welke recht hebben we dan bij dat liedje horen. Dus wie is de auteur van de tekst? Wie is de componist? Wie is de uitgever? Die hebben allemaal een deel van het recht. Heel vaak is het ook zo dat je niet meer praat over één componist... maar over een componist, een collectief. Als dus je denkt aan de dj's... Uh, dus de verdeelsleutels, dus het geld wordt binnengehaald... op basis van we weten op welk nummer, op welke zender, op welk tijdstip is gespeeld. En vervolgens wordt de uitbetaling vindt plaats via de verdeelsleutels. Zo moeilijk
1: kan het dus niet zijn. Jullie krijgen het gewoon op een
0: presenteerblaadje aangeleverd. Nou ja, je hebt dus een enorm systeem nodig om dat allemaal uit te volgen. Dit proces is op zich complex en het gaat om veel data.
1: Als je het heel kort samenvat, is het best eenvoudig. Er wordt er ergens muziek gespeeld, uh, die muziek is gemaakt door... Iemand of een collectief. En diegene moet ervoor betaald
0: worden. En jullie zitten daartussen. Ja, zoals alles in het lijn van heel, eigenlijk heel simpel is. Als je het op de kern bekijkt. Maar is het dan heel moeilijk? Nou, het is lastig. Eh, omdat je eh, die, of die verdeelsleutels praat. Dat moet dus allemaal goed gaan. Maar dit is maar één van Ik praat hier over de grote, grote zenders. Um, daarnaast moet je ook realiseren. Je hebt natuurlijk te maken met bijvoorbeeld horeca. En met, uh, met winkels. En daar weet je niet welk liedje op welk moment in welk, uh, welk café gespeeld wordt. Dus daar reken je af op basis van andere sleutels. Dan hebben we hebben contracten met bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland... die dat weer verdeelt over al die cafés. En vervolgens hebben wij verdeelsleutels hoe we dat geld weer verdelen over de componisten... die in dat soort... Gespeeld is, wordt. is
1: het overigens ook makkelijk om daar een beetje mee te frauderen? Om een beetje de pas af te snijden? Want ieder nummer dat je draait, kost geld.
0: Ik denk dat er uh, overal wel geprobeerd wordt uh, om te frauderen. Dat geldt voor elke branche en in elke sector. En dat zal ongetwijfeld in, in onze handel ook uh, gebeuren. Maar daar zien wij op toe. We hebben ook een organisatie die uh, aan ons geallieerd is. Uh, Stichting Brein, die ook kijkt naar bijvoorbeeld naar Plagiaat. We hebben ook uh, controleurs via, via de SCAN. Uh, dat is een organisatie die geld int met name in horeca en... Uh, een bedrijfsruimte. En die hebben ook mensen die controleren... als een, een ondernemer aangeeft... van ik gebruik geen muziek en het is een, een café... Ja, dan, dan is het natuurlijk... Ja. Nee,
1: ik, ik kan me voorstellen dat je goed contact hebt... met onder andere brancheorganisaties... Koninklijke Hoor in Nederland... met de publieke omroepen, met de commerciële zenders. Hoe is het contact met... Techgiganten zoals YouTube, zoals Spotify, Netflix, noem maar wat. Dat zijn natuurlijk toch
0: mondiaal opererende spelers. Dan kom je daar aanzetten als Buma Stemra. Ja, nou, en wat je daar aangeeft, die markt, die verandert natuurlijk enorm. Als je, kijkt, als je terugkijkt naar het verleden, dan is Buma Stemra een partij... die met name binnen de landsgrens Nederland geld int... Voor, uh, op alle repertoire, dus ook buitenlands repertoire... en wij verdelen dat geld onder onze componisten... en we zenden het naar het buitenland... waar het via de Buma Stemra's in het buitenland weer verdeeld wordt... over de uh, uh, componisten die daar zitten. Um, dat, um, dat proces naar de toekomst toe is aan het veranderen. Want nu dealen wij bijvoorbeeld met, met Nederlandse mediabedrijven... Uh, als je praat over die, die verandering in de muziekconsumptie... digitalisering, dat is natuurlijk een hele belangrijke trend... en internationalisering. Je ziet dat er dus partijen ontstaan, zoals Spotify... En zoals YouTube en als Facebook en, en Deezer. Die zijn TikTok. er in
1: ons wel een tijdje, dus daar moet je op kunnen inspelen.
0: Ja, waar wij dus nu deals mee maken. En dat zijn dus andere type deals. Dat zijn namelijk deals die niet alleen gaan over het grondgebied Nederland... maar vaak Europees of wereldwijd... En daar vertegenwoordigen wij alleen ons eigen repertoire. Dus je ziet ook dat daar Buma Stemmer in het verleden als een soort monopolist binnen Nederland opereren. Wij nu in de toekomst te maken hebben met een competitieve markt... waar we een van de vele wereldspelers zijn. Het
1: zijn wel het tranentrekkende aantallen. Als je kijkt hoeveel je afgespeeld moet worden op Spotify... wil je daar als artiest ja. iets mee verdienen. Ja, dat is dan, klopt. Hebben jullie
0: daar dan bijvoorbeeld iets laten liggen... of is het gewoon heel moeilijk om iets goeds uit het vuur te slepen? En zoals je weet geldt voor, voor al dit soort constructies... als ik het heel eenvoudig uitdage, geldt P Q. Uh, prijs, maar hoeveelheid. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de markt voor cd's... dan heb je een redelijk hoge prijs ook aan auteursrecht... tegen een beperkt aantal cd's wat verkocht wordt. Dat gaat misschien om weet je, honderdduizenden of miljoenen whatever. Als je praat over de... Um, de, de streamingmarkt, dan praat je over vele miljarden streams. Dat zijn hele andere grootte. de prijs per stream is, is minder. Ja, maar de totaal... is omhoog. daar staan jullie toch voor, neem ik aan. Maar het aantal streams neemt enorm toe. Dus je hebt ook een ander model. Hetzelfde geldt niet alleen voor ons. Dat geldt ook voor partijen als voor jezelf Die rekent ook af, uh, niet per stream, maar per abonnement. En gaan er ook vanuit van een soort all-you-can-eat-model. En uiteindelijk ligt er natuurlijk wel een samenhang tussen het aantal streams en de, en de omzet. En dat geldt voor Spotify, maar dat geldt dan ook voor ons die daarvan afgeleid is. We gaan dus... naar een dilemma. Trouwens,
1: dus even tussendoor. Eh de muziekindustrie is op sterven na dood... of de Nederlandse muziekindustrie
0: is hartstikke vitaal... corona overleven we wel. Hartstikke vitaal en corona overleven we wel. En de tik is hard en, het, uh, en de wond is diep en het duurt lang. Um, en allemaal te lang. En er zullen best wel slachtoffers vallen... maar uiteindelijk overleeft deze sector zeker.
1: Maar goed, je zegt er zullen slachtoffers vallen. Dat is niet iets om geringschattend over te doen. Want nee.
0: wie, wie staan er dan op omvallen? Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar dat, ge dat geldt voor, de, voor heel Nederland. Dat geldt ook voor de horeca. En dat geldt ook voor de evenementenbranche. En zoals je weet, al dit soort uh, ondernemingen hangen aan elkaar. Uh, zijn van elkaar afhankelijk. Um, dus... Maar er wordt, er wordt door sommige partijen al een jaar eigenlijk niet of nauwelijks iets verdiend. Klopt. Ik, ik kan daar wel iets over zeggen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, maart... Vorig jaar, toen die coronacrisis per direct uh, plaatsvond... Toen, op dat moment viel een heleboel inkomsten weg. Niet alleen auteursrechteninkomsten, maar voor een aantal van mensen... uit onze achterban, die konden ook niet meer optrainen. Die konden ook niet meer lesgeven. Dus hun inkomsten gingen van 100% naar nul. Uh, wat wij ook gedaan hebben, is toen op gezegd... we moeten meteen een noodfonds oprichten. Dat hebben we gedaan uit, op uh, in samenwerking met het Sociaal Fonds Buma... die uh, bepaalde reserveringen heeft die voor dit soort toestanden uh, bedoeld zijn. We hadden nog reserveringen en continuïteitsreserves... We hebben ook een organisatie, het Buma Cultuur... die, die promoot het Nederlands auteursrecht. Nou, al met al hebben we een bedrag van rond de 2,5 miljoen euro uh, vrijgemaakt... om de eerste noord te ledigen. En dat kwam dus terecht bij met name dit soort partijen. Singer-songwriters, kleine componisten... die meteen inkomsten terugvinden naar nul.
1: Wat heeft het dan gedaan met jullie eigen reserves? Want, want daar tast je dan in. Want ook voor jullie ging de kraan natuurlijk behoorlijk snel dicht. Ja, denk ik. zeker.
0: Nou, dit soort reserves zijn daarvoor uh, in principe bedoeld. We hebben ook... Uh, gezegd van nou, dit is zo'n bijzondere situatie. Als je hier al geen reserves voor aanspreekt, dan uh, wanneer dan wel? Dus dat deed ons zeer gepast. Vervolgens zijn we met dat verhaal ook richting Oorzewege gegaan. En die heeft het bedrag wat wij uit de reserves hebben gehad verdubbeld. Uh, en onlangs is er nog weer een tweede trans van weer een vijf uh, miljoen vrijgemaakt. Dus wij zijn en dat geld, dat gaat niet direct in de portemonnee van de Richthemmener... maar dat wordt gebruikt om uh, initiatieven in de muziekindustrie te ondersteunen. Dus het levert werk op voor onze achterban... En dat daarvoor mag het gebruikt worden. Ja,
1: dus ik begrijp eigenlijk dat je daarmee probeert de toekomst een beetje veilig te stellen. Ja. Want er moet natuurlijk ook wel uh, muziek, ook nieuwe muziek komen om ervoor te zorgen. Exact, dat er ja. uiteindelijk wat mee verdiend kan worden. Ja,
0: uiteindelijk is dat de, de rol, zoals ik die ook zie, voor Bima Stemra. We zijn een, een essentiële schakel in, in die kringloop van het, het creëren van de muziek. Het afspelen van muziek. Ervoor betalen, zodat er opnieuw gecreëerd kan worden. En wij zijn gewoon die financiële schakel voor de, voor de, voor de, voor de uitgeverijen. Ja, het zou
1: kunnen zijn dat er juist heel veel gemaakt is. Want uh, ik heb wel wat interviews gelezen met muzikanten, artiesten. Die zeiden: Ja, ik had eigenlijk op de planken moeten staan. Ging allemaal niet door. Ik heb me teruggetrokken in de studeerkamer in het schuurtje. En ik ben begonnen aan een nieuw album,
0: aan een nieuwe samenwerking. Komt er zo meteen ontzettend veel op ons af? Dat zou kunnen, en er wordt natuurlijk gemaakt. Maar ja, weet je, Er moet wel brood op de plank komen, ook voor, uh, voor de componisten. Dus het moet wel ten gelde gemaakt worden. Als je er niet voor betaald krijgt, dan houdt het op een gegeven moment ook op... Uh dus wij zijn, we zien ons wel genoodzaakt om, om dit soort initiatieven te ondersteunen... en te zorgen dat die kringloop aan de gang blijft. Ja,
1: maar wat geeft jou dan eh, toch de overtuiging om eh, als keuze op dat dilemma...
0: echt eh, zonder enig nadenken te zeggen, we komen hier wel overheen? Ik ben daar erg van overtuigd. En ik geloof ook dat er een oplossing komt op corona. En kun jij je een wereld voorstellen zonder muziek? Een café zonder muziek, een tv-zender zonder muziek, een radiozender zonder muziek? Ja, dat laatste lukt vrij aardig
1: ben je neer. <laughs> ja,
0: daar
1: moet ik wel eerlijk in zijn. Ja. Uh, maar maar
0: daarin ben je een uitzondering. Als je kijkt naar de, de grote cetera dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Muziek is ook een essentieel onderdeel. We uh, hadden net over de supermarkten. Nou, het is bij een onderzoek waar het blijkt dat gewoon de omzet in supermarkten en winkels hoger is. Op het dat je goede muziek
1: draait. Ja, omdat het onze koopknop activeert. Ik weet niet of is ik het
0: nou heel erg zou vinden als die uh, tijdelijk even wat, wat eerder wordt uitgezet. Nou, ik denk dat voor ondernemers dat uh, heel zinvol dat is om ik, te doen. En dat uiteindelijk voor, uh, voor klanten ook. En ja. voor de componisten zeker. We moeten ook nog even
1: praten denk ik, over Buma Stemra als organisatie. Je bent er sinds november uh,
0: werkzaam als bestuursvoorzitter. Hoe trof jij de organisatie aan? Um, nou, voor mij zat er een, een interim bestuurder. Interim bestuur moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en die hebben al heel veel goed werk uh, gedaan. Uh, zoals je wellicht weet kwam Buma stemmen uit een best wel uh, rumoerige periode. En wij hebben ook gezien dat er uh, uh, sinds een half jaar heb ik mijn collega aan boord, uh, CFO. Dus met z'n tweeën vormen wij nu de tweekoppige directie. Uh, en er zijn dus gewoon een heleboel veranderingen doorgevoerd. En het is een organisatie waar, uh, waar veel achterstallig onderhoud in zit. En dat merken we me op allerlei gebieden. Het belangrijkste in het oog springen is wat ik net al aangaf... een IT-systeem. Dat proces van het incasseren en het verdelen van geld... is best complex. Het moet gebeuren. Het gebeurt allemaal automatisch. Uh, dat gaat ook nog veranderen... omdat de hoeveelheid data en wereldwijde afrekeningen... allemaal veel complexer wordt. En daar moet ons systeem ook in gericht worden. Dus wij zijn gewoon genoodzaakt om die investering te doen. Want daar staat ook ja. gewoon achterstandig onderhoud in. Ja. Ook personeelsbeleid. Ja. Nou ja, ja en... En ik denk, ik denk
1: toch ook, uh, wat je zelf al schetste... het speelveld is veranderd. We zijn zeker over de grenzen geen monopolist. Maar Buma Stemra is toch een monopolist. En je hebt daar zelf over gezegd. Het is tamelijk riskant om je ook echt als een monopolist te gaan gedragen.
0: Ja, dus wat wij ook absoluut willen... is dat mensen, dat de ondernemingen en bedrijven... geen zaken met ons doen. Alleen maar omdat het moet. Maar ook omdat ze het willen. Want je moet het niet vergeten, Het is ook een ontzettend goed product wat te leveren. Op het moment dat jij als tv-zender of als een, als een horeca muziek wilt gebruiken... je kunt in één deal... Uh, alles, alle rechten afregelen, dan is dat natuurlijk gewoon heel erg makkelijk. Als je moet je voorstellen, stel dat je met alle, alle componisten, alle uitgevers en alle uh, muziekgebruikers allemaal deals moet gaan maken. Dat is een heel ingewikkeld proces. Ja. Dus die, ik denk die rol voor ons, dat die daarin heel belangrijk is. Ik uh, moet je
1: even onderbreken voor nieuws dat nu binnenkomt. En dat is dat de staat in hoger beroep wil uh, om uh, uitstel van het besluit om de avondklok op te heffen, dat meldt het hof in Den Haag. Dus er komt inderdaad, zoals al werd vermoed... een hoger beroep van de staat om die beslissing aan te vechten. Um, dan, oh. dan nog even terug naar de situatie van Buma Stemra... binnen de muren van Buma Stemra. Want wat je zegt, dat klinkt natuurlijk heel fideel. Hè? Je moet niet bij ons langskomen omdat het nou eenmaal moet... maar omdat je dat wil. Ja. Maar die twee zaken kun je toch niet helemaal van elkaar scheiden. Je moet toch langs het loket van Buma Stemra. En dat zorgt ja. er toch ja. onvermijdelijk voor dat je een monopolist bent. Dus dat je eigenlijk ook helemaal niet per se hoeft na te denken over je dienstverlening.
0: Nee, maar dat wil niet, als je in die positie zit, wil niet zeggen dat je niet hoeft na te denken over je dienstverlening. Ik vind dat je gewoon die plicht hebt als uh, organisatie. En het moet gewoon zo zijn dat, uh, dat wij op zoek moeten... dat er nog meer muziek gebruikt gaat worden. Ja. En dat lukt alleen maar ook, als je een goede relatie hebt. Dan kunt mensen kunnen mensen overtuigen van de kracht van muziek. Als
1: je het hebt over achterstallig onderhoud, een term die je net zelf bezigde... gaat het dan over uh, dat gebrek aan goede dienstverlening? Of gaat het dan om de IT-systemen? Want, want ja, ik kan me toch niet aan de
0: indruk onttrekken... Dat jullie als nieuwe bestuur zijn aangeteld om puin te ruimen. Ja, ik wil niet alleen puinruimen noemen, maar wel om. Um, we, zijn, we zijn niet uh, ingehuurd om alleen maar uh, op de tent te letten. Dus we zijn wel ingehuurd om dingen te veranderen. En de bedoeling is ook dat we inderdaad. Um, Um, we hebben een viertal strategische keuzes uh, gemaakt. Eén is onze dienstverlening maat maken voor de toekomst. Dus dat betekent dat we met name die nieuwe markt, waar die tech-giganten een rol spelen, waar veel hogere eisen gesteld worden aan ons, uh, aan ons proces, dat we daarin onze dienstverlening op willen afstemmen. En dat betekent dus uh, klantvriendelijk zijn, dat betekent uh, betere IT-systemen, dat betekent die processen beter onder controle krijgen. De tweede keuze is dat we zijn, we zijn in op. Uh, op de collectiviteit. Net zei, we hebben 30.000 leren. We werken over de hele wereld uh, samen voor andere artiesten en uh, componisten. En dat betekent dat wij ook met dit soort nieuwe partijen... waar je onderhandelt... Kijk, als je met een Spotify of met een YouTube of een Google, Google onderhandelt... dan ben je een hele, andere dat is een hele andere situatie... dan dat je met een Koninklijk Horeca Nederland onderhandelt. Ik noem maar het wordt er niet was. beter
1: op, denk ik, als Buma Stemra.
0: Nou ja, in ieder geval wordt het spel anders. Kijk, ik denk dat die rechten bij ons in goede handen zijn. En dat we goed uh, het spel ook in die markt kennen... en overwint te onderhandelen. Um, maar het is een ander spel. Dus, daar ook, dus de collectiviteit wordt steeds belangrijker. Je moet echt als een, als een groter geheel onze ons rechter uh, vertegenwoordigen. Ja.
1: We, gaan, we gaan naar iets wat ook veranderd is. En wat al kort aan de orde kwam, Er komt hij, Een dilemma. Muziek uitgeven is het nieuwe vastgoed of muziekrechten zijn niet zo'n goudmijn als beleggers nu denken.
0: Dat weet niemand, dat is de toekomst. Het is
1: wel het dilemma waar je nu toch heel eventjes voor op blok wordt gezet, ja. denk je.
0: Ik denk niet dat het een nieuwe vastgoed is. Um, en ik denk ook niet dat het groot voor de toekomst is. Lek, het, het is een ontwikkeling, het is een nieuwe ontwikkeling. En we zien ook dat uh, het is begonnen in, uh, in Londen. En op dit moment uh, zijn er zelfs Nederlandse initi initiatieven op dit vlak.
1: Ja, de liedjes van uh, Marco Borsato, John Eubank, is uh, met een aantal anderen ook een soort ja. investeringsfonds, investeringsmaatschappij begonnen. Ja. Om Europees gezien rechten bij elkaar te sprokkelen.
0: Ja, en waar het om gaat is natuurlijk, een, een auteursrecht uh, is geld waard. Hè? De, in de wet is het zo geregeld dat tot 70 jaar na de dood van de componist, van de auteur... Uh, moet, moet het auteursrecht afgerekend worden. Dus dat betekent een, een liedje, een song, heeft een bepaalde waarde. De vraag is natuurlijk, hoe groot is die waarde en wat is de inschatting? En, en Bob Dylan heeft onlangs zijn rechten verkocht... niet, niet, niet eens aan zo'n investeringsmaatschappij, maar een uh, universal. Het ging over 200 miljoen, las ik... Die man is bijna 80, dus ik kan me voorstellen dat hij zijn inkomsten van die 70 jaar na zijn dood liever voor zijn dood heeft. Dus dat is ook uh, goed geregeld. Um, maar je hebt natuurlijk ook heel veel andere spelers in deze markt. Kleinere spelers. Ja. En hoe, hoe bepaal je daar de waarde van, van hun portefeuille?
1: Dat is één, hoe je het bepaalt. Maar ik kwam een eerdere reactie van Buma Stemra tegen over deze trend. Want Bob Dylan is een bekend voorbeeld. Neil Young, Stevie Nicks, maar ook Shakira. Toch aanzienlijk minder oud. Die hebben allemaal voor groot wow. geld hun rechten verkocht. Buma Stemra zei daarover dat deze trend het collectief ondermijnt. Waarom zou dit het collectief ondermijnen? Als je zelf als ster zegt... Nou,
0: <gacht> doe ermee wat je wil. Ja... Nou, de, de, het is niet zo dat het collectief meteen ondermijnd wordt. Um, Puma Semma, weet je, je moet daar een onderscheid maken in, uh, in de grotere en in de kleinere componisten. En wij voelen wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Met name naar de, naar de longtail, naar de kleinere spelers in dit verhaal. Um, en hoe, hoe zich dat uitkristalliseert en hoe we dat gaan uitwerken... dat uh, moeten we nog bezien. Maar daar voelen we wel een verantwoordelijkheid. Maar wat, wat
1: is dan het collectief? Want er zijn in Nederland natuurlijk ook muzikanten, artiesten... populairder dan anderen. Maar profiteert de wat minder populaire artiest nu op dit moment... van de populariteit van de populaire artiest? Want dat zou een collectieve zeg, gedachte zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat, ik wat je bedoelt. Wat, 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 wat zou een kleine artiest mee, mee
0: opschieten... als Marco Borsato uh, ontzettend veel geld verdient? Toch niks? Uh, nou, deels wel, want je hebt natuurlijk door het collectief heb je een, een betere positie in onderhandeling. Het is ook zo dat uh, een percentage wordt ingehouden op de, op de incasso en die wordt gebruikt om onze organisatie van te voorzien. Dus je zou kunnen zeggen, een grotere artiest, een grotere componist draagt meer bij dan een kleinere uh, componist. Okay. Dus op die manier uh, helpen. Ja, wat zou, daar zou, bij? zou
1: dit voor Nederlandse
0: artiesten interessant kunnen zijn? Dat zou kunnen en dat hangt dus helemaal vanaf in welke situatie je zit en wat voor, soort, uh, wat voor soort markt je zit. Als je inderdaad aan het eind van je carrière zit en je wilt je geld naar voren halen en je het met het verkopen van een bedrijf, dan is er wat voor te zeggen. Um, als je aan het begin van een carrière staat, is maar de vraag of het dat slim is om te doen. Um, ik denk dat het heel erg situationeel uh, afhankelijk is.
1: Hoeveel waarde
0: vertegenwoordigt jouw eigen muziek? Want jij speelt trombone, begrijp ik. Ja, nou die is niet veel waard, kan ik niet klappen. Nee. <laughs> maar ik heb er wel heel veel plezier aan, dus in die optiek is het enorm veel waard. Ja, en ja. hoe is jouw artiestenbestaan op dit moment dan? Nou, ik, ik ben ooit begonnen in de muziek als straatmuzikant. En dat heb ik jaren gedaan aan de Zuid-Franse Zuid kust. En heb ik daar met een pet rond en geld opgehaald. En daar kon ik altijd mijn vakantie van betalen. Um, nu ik uiteindelijk in de, in de professionele wereld zit en het geld in voor, voor heel veel componisten... Uh, is dat natuurlijk een heel ander spel. En je ziet dat, dat, dat misschien de basics hetzelfde zijn. Namelijk, je moet gewoon erop afgaan en je geld ophalen. Uh, alleen het gaat om... Uh, uh, nu echt een serieus... Uh, serieuze hoeveelheid geld. En een complex proces. En daarnaast vind ik ook... de waarde van die muziek is niet alleen in geld uit te doen. Maar don't forget, we zitten in een wereld waar je heel veel polarisatie ziet. We hebben het over de coronacrisis, maar je hebt ook politieke crisis... en je hebt economische crisis en financiële crisis. Je ziet polarisatie aan alle kanten. En ik denk dat maatschappij als de onze en niet alleen onze... maar wereldwijd, dat er gewoon gebrek is aan verbinding. En muziek kan daar een belangrijke rol in spelen. Dus ook die functie van muziek zou ik niet uit het oog willen verliezen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Bernard Kobus, bestuursvoorzitter van Buma Stemra. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Klaas Verschuren. In Utrecht, wethouder economische zaken en ruimtelijke ordening. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten.